0: Release the Kraken.
1: Buenas noches y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Kraken. Hoy día la tripulación está a medias, pero el doctor, después de hacer unas consultas, se va a unir a mitad o en unos cuantos minutos. Pero estamos con el maestre. ¿Cómo estás, vas? Comanda, comanda. Acá
0: justamente estábamos charlando de que ha sido una semana en, en lo laboral media intensa, pero bueno, por suerte se acaba, cerramos la semana con Kraken que es lo que más nos gusta, charlamos un rato y ya nos metemos de pleno a un fin de semana mucho más relajado
1: Claro que sí, y además por esta semana agotadora, recargamos de energías junto a Maltin, que nos presenta su nueva Lata Gamer, edición limitada que contiene el mismo sabor y la energía de siempre Ya vas que ahí estás tomando tu Maltin para recargar todas las energías Así que comenzaremos ¿no? con la parte de la tertulia, o en este caso serían noticias geeks. Al principio comencemos yo diría con unas noticias, por así decirlo, cortas, ¿no? tal vez sin mucho que debatir. Y a lo largo ya vamos viendo cuáles son las que más eh, podríamos estar eh, debatiendo. Ver, para comenzar, eh, Peacock confirmó oficialmente que ya está en marcha la película de Community, la cual se estrenaría en streaming y contar con el elenco original, menos Chevy Chase, por obvias razones que en la serie ya murió. Y además esperamos que regrese Donald Glover, que eso sí tendría que ser como que un, un gran retorno. Por el momento no se sabe si la película va a llegar a Netflix, que es donde actualmente está la serie, o a Star Plus, porque por lo general muchos de los estrenos de Peacock llegan a Star Plus en Latinoamérica. Gracias a todos los que están comentando y dando like. Y yo sé que a ti te gusta esta serie, vas... Eh, ¿Esperabas ya que se cumpla lo de seis temporadas de una película o no? Mi,
0: mira, la verdad que fue una de esas noticias que me hizo el día, la semana, todo. Eh, efectivamente, eh, siempre fue como que el, el destino de, de, de la serie, una vez que este chiste se convirtió en algo muy meta, Uh, a medida que iban avanzando las temporadas eh, sé, sé que no muchos quizás de nuestros tripulantes Conozcan la serie, para mí Es la mejor comedia de todos los tiempos Es, es Dan Harmon en, en su pico Antes de caer y derrapar en lo que es Ricky Morty Pero incluso si les gusta Ricky Morty Es una serie que, que recomiendo un montón Es sí. muy superior, es muy inteligente Y, y una de estas cosas de, de, de los chistes que se convirtieron En, en parte de, de su historia Era que casi siempre eran la última serie en, en recibir el ok para la siguiente temporada. Eh, finalmente eh, lo, lo fueron problematizando, lo sacaron al creador, después volvió, eh, los cancelaron, otro los rescató. Fue todo un tema y, y de verdad, el, el llegar a las seis temporadas fue un parto y nos quedaba esa promesa. Eh, la película, incluso sí. se cierra así la serie. Eh, Dan Harmon sí había hablado que, que era algo que quería hacer, incluso hace a ver, hace un año, o en realidad cuando estábamos en el pico de, de la pandemia y de la cuarentena, se juntaron todos para hacer una lectura eh, de, un guion, eh, de, una, de uno de los guiones, eh, fue algo muy lindo, incluso volvió Donald Glover, que como decís, entre ellos es el que ha tenido como que una subida al estrellato mucho más fuerte, si bien todos han continuado trabajando y haciendo sus proyectos, pero Donald Glover con su carrera musical despegó mucho, con su serie Atlanta igual... Eh, y bueno, varias veces él había prometido su retorno, que probablemente era el más difícil, y de Exacto. ahí Dan Harmon, recuerdo que hace alrededor de un mes dijo, miren, eh, la historia existe, no los quiero ilusionar con que eso signifique que vamos a hacer la, el desarrollo pronto, pueden pasar un montón de, de años para esto, vamos a estar moviéndolo entre cadenas, que esto y lo otro, y de repente sasca esta noticia... Eh, y, y de verdad fue, fue una sorpresa pero una de esas cosas súper, súper gratas eh, no tengo la menor duda de que ahora en Netflix que cuando entró a Netflix tuvo un resurgimiento y eso debe haber sí, ayudado sí. también muchísimo eh, mm -hmm. espero que nuevo público lo encuentre a raíz de la noticia yo se los recomiendo, no será mi recomendación de la semana que opa, no me di cuenta pero eh, definitivamente creo que es algo que todos los fans eh, de, del podcast que, que les gusta
1: mucho la cultura popular el gaming, eh, todo el geekismo lo van a disfrutar, muchísimas referencias y, y de hecho es hasta, en esta serie por ejemplo, están hasta los hermanos rusos haciendo algunos episodios y demás y que son de los más icónicos y hasta te das cuenta que cuando han hecho esto ya como que tienen esa visión de algún rato hacer cosas más grandes con esto de escenas de acción o explosiones y demás y bueno al final ya han visto lo que terminó en Marvel, así que quién sabe y hasta ellos son, podrían dirigir al final la película y todo, o sea esta serie crean o no te trae así sorpresas tan inesperadas que por el momento no se sabe más allá de un poquito del cast, quién va a dirigirla y otras cosas, así que hay muchas novedades que van a surgir a lo largo de estos meses. Por otra parte, y ya entrando un poco a, al Marvel, bueno, al crack en Marvelita que ya lo bauticé la anterior semana, tenemos unas cuantas noticias. Eh, para comenzar, tras una buena impresión de por Kevin Faggi de, de la serie de Moon Knight, un momentito, aquí se me ha cambiado la escena, tururú, aquí está, de la serie de Moon Knight y de X-Men 97, Beaudi Mayo va a ser el encargado de reescribir desde cero el guión de Blade, ya que recuerdan que la anterior semana decíamos que esta serie estaba un poco desahuciada por estos temas de dirección y demás, entonces eh, ya veremos cómo va, creo que Moon Knight lo ha hecho bien, eh, X-Men 97 va a la nostalgia, por lo poco que han mostrado se ve que están respetando mucho el material original, entonces creo que tal vez sí sabrá eh, cómo encarrilar a Blade y además con el tema de Moon Knight que ya ha tocado estos temas un poquito más de adultos, por así decirlo, me gusta cómo podría eh, venir una siguiente película de Blade, pero ¿tú qué opinas, Bas? Eh...
0: Por un lado, me parece, parece súper acertado. Me alegro que, que prefirieran tomar el camino de decir esto no está funcionando y, y en vez de avanzar con ello por cumplir con, con horarios, con programaciones, estoy seguro que, que es muy probable que haya un atraso que tenían que empezar a filmar, si, si mal no recuerdo, el mes que viene. Dudo que si vamos a empezar con el guión de cero, con toda la burocracia y todos los temas, vayan a empezar a tiempo y seguro eso también se traduce en dinero para la producción. Eh... Pero es preferible tomarse el tiempo en hacer algo, algo bien, a, a entregar un producto mediocre por cumplir con plazos. Eh, y, y nada más que nada menos que, que Blade, creo que es un personaje al que se le tiene que dar un respeto especial. Recordemos que fueron de las primeras películas de superhéroes cuando no existían películas de superhéroes, si bien Blade es como que adyacente a... A, a los héroes de capa que, que estamos tan acostumbrados Es parte del universo Marvel Tuvimos esa trilogía brutal con, con Bueno, en parte con Guillermo del Toro Y ya, ya después, bueno, descarriló en la tercera Pero pero en su momento Fue algo increíble, genial Wesley Snipes era brutal Ahora sin, sin restarle la cuestión De, de que tengamos a alguien liderando Como Marajel Ali, que creo que es un actorazo eh, Y me gusta, me gusta que se hayan puesto Estrictos, dijeran, mira Esto no está funcionando replanteemos porque ese personaje se merece
1: algo mejor. Estoy contento, me gusta. Y continuando, pasando ya al lado de Marvel, pero de Sony, por así decirlo. Según The Wrap, el director Jonas Cuarón, conocido por dirigir eh, Desierto, y el guionista de Blue Beater, Garrett Dunnett, eh, ahora se unieron al proyecto de la película de El Muerto, que va a estar protagonizada por Bad Bunny. Al parecer, este Spider-Verse de Sony quiere seguir. Igual el día de hoy ya salió... ...con unas filtraciones de Madame Web... ...donde al parecer hay un doble de Spider-Man... ...entonces no sé si será un cuarto Spider-Man... ...o alguno de los tres que vimos en la pantalla... ...entrará... ...yo sinceramente quisiera que ya paren con ese Spider-Verse de Sony... ...porque no está trayendo buenas... ...producciones... ...esta de Bad Bunny... ...hay que ver cómo, cómo va... ...yo más allá del actor... ...porque ya está en la WWE... ...en Bullet Train y demás... ...tal vez puede hacer algo interesante... ...pero creo que en general una historia de alguien tan desconocido puede salir un Peacemaker que se ha vuelto trending, pero no sé eh, si no tienes un, un back, digamos ¿cómo le vas a hacer? no sé si van a meter otros personajes que ya han metido en las otras películas de este Spider-Verse de Sony, no sé pero por el momento no le auguro muy buenas cosas tú vas un poco por tu, tu cara, creo que tampoco le das mucha fe a esta producción tengo,
0: tengo cero fe eh, a ver como decís, empecemos porque la cuestión de, de, del, del Spider-Verse extendido de Sony es, es un desastre, es un desastre con Venom, es un desastre con, con Morbius. Eh, de
2: porque verdad que Craig no le tengo ve, mucha pero...
0: fe al proyecto de Kraven o el de Madap Web. Son esas cosas que, que realmente dicen miércoles podrían alimentar a, a un país pequeño o resolver la, la deuda externa de, de otro país, lugar ¿Sí? y, y se ponen a gastar plata en estas huevadas realmente que sí, efectivamente, les dan plata al fin y al cabo Venom eh, en el extranjero a nivel internacional ha hecho mucho dinero a pesar de que, de que sea tan mala lo propio Morbius y, y lo triste es que ellos simplemente decían bueno, vamos a sacar un proyecto mediocre pero nos va a llenar las la billeteras yo creo que, que es una mentalidad muy mala eh, que lamentablemente va a continuar. En el caso de este, eh, el elegir un, un personaje tan, tan de, de tercera fila eh, y hacer una elección en realidad que sabemos que es, es completamente monetaria. A ver, Bad Bunny tiene una cantidad de fans brutal eh, no me quiero meter con, con eso porque si no acá me van a padear sí, sí. Pero, pero estoy seguro que en realidad gran cantidad de ventas se va a generar por ir a verlo a, a Bad Bunny los fans de Bad sí. Bunny seguramente van a, van a llenar cines eh, y eso no tengo la menor idea fue lo que pasó por la cabeza de la gente al momento de, de castearlo de proponer este proyecto etcétera claro. eh, lo que más me preocupa de esta noticia en el fondo es que el guionista de Blue Beetle, una propiedad de DC que tampoco es que sea muy fan del personaje, pero bueno, es DC y quiero ver que se alce un poquito. Sí. Eh, estamos hablando a alguien que se pasa de hacer Blue Beetle a hacer este tipo de proyectos, entonces ya no le tengo tanta fe como <risa> que puede haber escrito para Blue Beetle. claro Pero nos tocará esperar y ver.
1: Claro. Ahora tal vez sí nos sale con algo magistral y en ambas algo interesante. De hecho aquí Matthew Rico, un gran seguidor que cada semana nos sigue, nos dice que tampoco le tiene mucha fe, que tal vez está bien nomás eh, Bad Bunny en Bullet Train, pero... <risa> También habla del personaje, que solo hay dos apariciones del personaje, yo lo veo eso como un pro y contra, porque lo bueno es que como no hay una historia por detrás, que se tiene que basar en los cómics, se le dan una libertad más grande, ¿no? O sea, por eso yo digo, tal vez puede salir algo de estilo Peacemaker, pero viendo cómo Sony está llevando las cosas, eh, no hay un gran augurio por este lado. De todas formas, pasando a otra noticia, Michael Waldor, bueno, y Nicolás Rosano dice que por favor te calmes y tal vez un Overwatch para calmar las ansias. Sí, eh, sí. Por otra Hola, parte, Nico, gracias. <ríe> Michael Waldor, eh, escritor de Doctor Strange and the Multiverse of Madness y de la primera temporada de Loki, ha sido elegido por Marvel Studios para hacer el guión de Avengers Secret War. Me parece bien. Él ha comenzado, por así decir, todo este lío multiversal, toda esta saga multiversal, y tal vez él la acabaría. Me gusta, porque ah, la, las dos series, bueno, la serie y la película a mí me ha gustado. Sé que hay opiniones encontradas, pero en lo particular a mí me gusta. Creo que está en buenas manos. Y a ti, base, te, ¿te parece un, una buena elección o tal vez hubieras elegido otra?
0: Creo, creo que, que no es desacertada, como decís, el, el que comienza que la termine. Este... Siento que le da un poquito más de, de nivel y credibilidad a, a una serie que de ahí se transformó en película. Entonces es como que las ideas todavía no están muy concretas con este proyecto. Eh, y, y, y nada, quizás realmente tengamos un, un cierre verdaderamente digno. Y me estoy equivocando, pido perdón porque estoy hablando macanas, estoy, pero... Pero súper chipado con Armor Wars, por eso salió mi primer comentario de serie a película. Eh, sí, efectivamente, como, como te digo, creo que el, que el que la empieza, que la termine, eh, seguramente habrá que ver eh, el input que haya de parte del director. Porque, por ejemplo, en el caso eh, de la, la primera cierre con, con Avengers Infinity War... Eh, los rusos, fuera de, fuera de, de, de su rol de directores, estuvieron muy metidos en los que eran las decisiones finales. Eh, y habría que ver cómo va a venir ahí la pelea de, 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 de poderes. Sabemos que siempre hay veces que por mucho que eh, un, un escritor, un guionista meta su historia, al final es la visión del director. Eh, y, y en el caso de Michael Waldron, al haber trabajado con Sam Raimi, habría que ver realmente cómo terminó siendo ese aporte porque sabemos que Sam Raimi es muy metido con, con sus pelis eh, pero sí me gusta mucho lo que hizo para Loki donde sé que estuvo mucho más involucrado eh, así que nada, quedará, quedará a ver, no me parece desacertado eh, sí me gusta ir viendo esta, esta variedad que, que en su momento era como que todos se lo terminaban eh, dando a los nombres más reconocidos y estas nuevas estas nuevas caras, estas nuevas ideas eh, también aportan mucho a la mesa ¿no?
1: tal cual y cambiando de casa, digamos, de cómics, ahora nos pasamos a Image Comics, eh, Jamie Fox va a protagonizar la película de Spawn, que está basada en los cómics de Todd McFarlane, Scott Silver y Malcolm Spielberg eh, serían los gui guionistas eh, que han participado ya en Joker y en Capitán América New, New World Order, así que ellos escribirían el guión de la cinta. Me parece interesante, Jamie Fox sí me gusta como actor y creo que como Spawn le, le daría, y tiene ratos como que... Eh, en escenas de acción ya todo bien, pero igual un carisma no es ese estilo de la roca, sino a mí me, me queda un poquito más. rato es un poquito loco, lo veo en algunas participaciones, pero, pero me gusta. Pero ¿tú cómo lo ves como Spawn a Jamie Foxx? Y por otra parte, tal vez si conoces a los guionistas, y si, si te da buena espina o no cómo manejar a, a este personaje.
0: Me, me da buena espina el vuelco que está teniendo este proyecto. Bueno, como, como algunos saben, yo sigo muchísimo todo lo que hace Todd mcfarland pero... Eh, McFarlane, disculpen, porque eh, él también es el encargado de las licencias de figuras de acción de DC y, y varias otras que, que son mi punto principal de coleccionista. Pero por supuesto, Spawn es su bebé. Eh, realmente es un proyecto al que le tiene mucho cariño. Lo lleva hace muchos años, en realidad. Y, y el compromiso de, de, de Jamie Foxx como, como Spawn, en realidad viene hace rato. Y el tema principal acá es que Todd ha decidido que no va a dejar que nadie más que él, que no tiene experiencia como director, dirija la película. E inicialmente el guión también era de él. Y, y él tiene unos guiones un poquito raros. Incluso quien, quien lea Spawn hoy en día sabe que tiene un, un estilo muy particular que no gusta a todos. Eh, pero el que se haya abierto y permitiera que, que otros vengan a participar, a, a poner lo suyo, y ya ha confirmado que en realidad se ha eliminado por completo su historia, su, su guión, y van a ser eh, estos eh, guionistas quienes de cero empiecen, a, a mí en el fondo me da un poquito de esperanza de que puede ser algo más que simplemente el dueño de su personaje volviéndose loco con 10 millones de dólares y haciendo una película que al final solo le va a gustar a él. Este, Así que no sé qué tanto... El, el pedigree de, de Capitán América, que, que además de The New World, sé que estuvo involucrado en, en la serie eh, terrible serie de Winter Soldier y Falcon. Pero sí me gusta Scott Silver, que estuvo metido en Joker. Así que quiero, quiero darle esperanza. Quiero, antes, antes de que acabe mi vida, quiero ver la película porque de verdad que lleva en, en el, como le dicen, el, el infierno de producción por lo menos ya unos 6-7 años. Claro.
1: A veces cuando estiran mucho, eh, no saben también las es cosas. Es como pero... que dejarlo morir, digamos, ¿no? Sí, veces sí. es que deberían,
0: deberían captar la, la indirecta de que las cosas no se no se están no logrando, pero bueno.
1: Sí, sí. Pero en este caso yo creo que justamente con Jamie Foxx y estos pequeños anuncios ya dicen, ah, mira, no, no está tan perdida la cosa, está comenzando ya a ordenarse. Esperemos, es muy pronto, tal vez ya con más personas que entren al cast, algo más tal vez eh, de directores y cosas así, ya vamos a poder ver por dónde va esto. Y pasando ya a una sección que la llamaría como eh, videojuegos en sus diferentes adaptaciones, comenzamos con cosas interesantes, o supongamos que a mí me gustan mucho. En la semana eh, salió, por fin, el tráiler de Super Mario, la, la película, la cual, están hecho en Nintendo Direct para anunciar esto, muy al estilo japonés, me gusta eso, son más formales, no te tiran una cosa así por azar, o al revés te tiran un evento de dos horas para mostrarte un tráiler de cinco minutos, lo hacen bien, Literal, como decían, le han, se nota que ellos sí le han metido a esto, como tú decías de Thomas McFarlane, que como es su, su bebé, su, de sus cosas más preciadas, se nota que han estado ahí, tal vez, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y para sacar lo que ellos quieren mostrar, digamos. Me ha gustado estos giros un poquito de hacerlo a Bowser un poquito o sea, como es es, es, es el villano, digamos, pero no como a veces en los juegos, como que es el villano un poquito chistosín, sino como que es el villano y es malo, malo. Hacer estas referencias como a Nintendo 64 de los pingüinos, que alguna vez has visto su mundo de los pingüinos, pero no así que los derrumben, eh, el mundo champiñón, digamos, está, está bueno, me gusta esas referencias a los al champiñón azul, digamos, de, de las primeros mares, digamos, que te mataba, o ya después veías en los o sea, analistas, digamos, que les encanta ver esto, así que hacían referencia a los ítems que tenías en Mario 3 que aparecen por ahí. Todas las cosas, creo que todos los detalles van a, o sea, van a complementar muy bien a la, a la película. Por otra parte, yo no me hago mucho problema con el cast de voz, eh, pero creo que de lo mejor, más allá de Mario, es Bowser, Jack Black, creo que es... <risa> O sea, está hecho para ese personaje, es increíble no sé cómo estará Taylor, Taylor Joy como Peach, porque no se la dio pero yo creo que no, no lo vi mal pero aunque no creo más que Mario y Luigi, que sí se escuchó un poquito de Luigi Bowser eh, fue lo mejor para mí, en todo caso yo sí o sí la voy a ver, esto sí, ya aún no si puedo si sí de la medianoche noche, no sé porque es de las cosas que más me gustan directo a la nostalgia y para complementar esta noticia algo que igual me, me gustó es que sea eh, con Nintendo ha hecho un proceso de compra con Diamond Pictures y ya la adquirió y de esta manera están haciendo oficialmente Nintendo Pictures y esta nueva empresa va a ser la que lleve a todos sus demás IPs si quieren, a la pantalla grande, no necesariamente animación, sino cualquier otra adaptación tal vez series, tal vez películas live action sabemos que no, no solo es Mario, Nintendo o sea tiene lo de Pokémon, pero Pokémon Company lo maneja por ahí, pero hay Zelda, hay Metroid Bayonetta hay mucho por ahí, entonces podrías, como algunos decían, imagínense la escena pues crédito de hacer un Smash, ya se puede, hay un Sonic por aquí, un Pikachu por allá, pero hay que ver, ¿no? O sea, es ya adelantarnos mucho. Eh, pero la idea de hacer este Nintendo Pictures me, me parece que es un buen camino. Al contrario de lo que tal vez después vamos a hablar un poquito de PlayStation, que lo veo algo tibio a veces en animarse a hacer cosas, ¿no? Por el momento, hablando de cosas bonitas, ¿qué te parece el tráiler? ¿Qué te parece lo de Nintendo Pictures? buen maestre.
2: Malísimo. Sí.
1: A lo que estaba doctor. esperando, el
0: doctor estaba esperando el momento ideal para venir y A poner venir. el bisturí realmente. A ver, doctor, ¿qué nos dice?
2: Doctor, ¿qué te parece? Malísimo, malísimo el culo de Mario, muy plano. No, no, está bueno, está bueno. ¿Cómo están, chicos? Todo muy bien, está bien. Eh, Te estaba escuchando con atención, querido Freddy, y sí, está muy bueno. La verdad, hace mucho que no veía un tráiler de una película de animación que me llame la atención al margen de que sea de videojuegos o no. Siento, como tú dices, que le están poniendo todo el cariño, digamos, ¿no? Mm. Y que no están, o sea, como que están cohesionando sus juegos con sus parques de atracción, con la película, o sea, no, no se están saliendo de lo que están queriendo eh, mostrar o lanzar desde la parte estética, y está, está buenísimo, ¿no? Muchos de los detalles que vos estás diciendo, que yo no los vi porque no soy tan fanático, increíble, o sea, genial que estén tirando esos detalles. Me pareció muy interesante el Bowser, ¿no? Como que realmente, como tú dices, es un villano, y seguramente va a haber muchos más trailers va, va, va a cre ir creciendo el hype ¿no? ¿a ti vas ¿qué onda?
0: Eh, a, a mí primeramente
2: me, me gustó
0: mucho ver la, la alegría y la felicidad con la que Fred, que es un super fan de Nintendo, este, nos estuvo hablando al principio de esto. ¿Por qué? Porque creo que es el mayor referente que podemos tener, alguien que, que lo disfrute de corazón siendo un fan acérrimo de, de, de la franquicia, de la empresa. Si ellos están contentos, el público en general debería como que quedarse más tranquilo. A mí me gustó muchísimo el, el nivel de animación, me pareció pero, pero brutal, no sabría... Eh, si es el, el tipo de iluminación que han elegido o qué cosa, pero me, me sorprendió muchísimo eh, me hacía mucha gracia mientras lo veía ir acordándome de cierta manera en mi infancia y esa abominación que nos quisieron vender como Mario Bros. Live Action tal cual <risa> este, y nada, me alegro, me alegro que tomaran decisiones acertadas de decir hay ciertas cosas que no necesitan ser Live Action hay ciertas cosas que sí. tenemos otros medios para expresarlos podemos igual tener un cast de Hollywood de, de, la, de la puta madre, pero eh, mantengámonos fiel a la esencia de, de, de lo que es lo que, que es. estamos intentando traducir. Este, y en este caso, siento que va a ser un, un golazo. Siento que se puede transformar en una franquicia que trascienda la cuestión de, de los fans de, de los juegos, del gaming, y que, como vos decís, eh, con, con la creación de Nintendo Pictures y, y las ventanas de posibilidades para enloquecernos, realmente... Suena muy loco, pero muy genial un Smash Bros. Este, me, me gustaría mucho la idea mientras ibas nombrando. Decía, sí, me gustaría una película de Metroid. Sería un, una película sci-fi muy interesante. Un y ahí cuando serie. dijiste una serie, y ahí cuando dijiste Bayonetta, empecé a delirar. Así que me, me recontraprendo. ¿Qué claro.
1: Sí, sí, bueno... Pasando, y bueno, en los comentarios, y Rico, igual que vos, eh, en, eh, tiene el, el desastre de la película de los 90. Un poco no le gusta el cast, eh, entiendo, sí, es lo que más he escuchado, así de porque Chris Pratt, etcétera, pero al final eh, a todos los países va a llegar doblada, igual hay que ver cuál es el doblaje que nos tocan. Latinoamérica ya están diciendo ciertas voces para ciertos personajes, veremos qué ponen. Eh, mientras no lo tropicalicen mucho a cosas mexicanas, yo estoy tranqui, pero pasando a la casa de lado, a PlayStation, eh, con un par de proyectos en desarrollo y comenzando a tener contenido transmitiéndose, PlayStation comentó que, eh, que no es importante pensar en futuras películas o series de TV haciendo uso de algunas de sus IPs eh, como de, de From Software, como sería Elden Ring, Bloodborne o Dark Souls. Para los próximos. Actualmente lo que están eh, preparando es el tema de HBO Max con The Last of Us, que parece que le está yendo bien, pero yo creo que sí podrían tener, bueno, Uncharted le fue mal, pero hay que ver eh, que se deberían animar o tal vez crear algo como lo que está haciendo Nintendo para enfocarse, yo digo, a, a meter series, películas, tal vez películas de animación, no solamente live, live actions, porque por lo que ustedes me cuentan entiendo que muchos de estos juegos tienen grandes historias, y de hecho hay muchos de estos juegos que ya aparecerían películas y solo tocar la X para ir avanzando y eso es el juego, digamos, entonces ¿ustedes qué opinan? ¿es interesante no enfocarse en los en esta área, digamos, de animación de series y demás, y solo enfocarse en los juegos? ¿o ya deberían comenzar a expandirse? pero de una manera seria, digamos de una manera que, que sea interesante tanto para los fans como para el público en general ¿tú vas? ¿qué opinas de esto?
0: No sé, creo que acá voy a dejar al, al, al más eh, experto de, de los tres eh, en From Software a ver qué nos dice ver Yo personalmente, eh, si se las van a, a tomar las cosas en serio y van a tener eh, partners que les permitan retener cierta parte de control creativo, por lo menos para decirle, ¿sabes qué? Te estás enloqueciendo para un poquito. Como pasó con Uncharted, creo que, que si bien yo les comenté que la disfruté de la, la peli, como, como un proyecto adyacente a, a lo que me gusta de la franquicia si hubieran tenido más control le hubieran dicho ¿sabes qué? no quiero a un Nathan Drake peladito quiero al Nathan Drake que a todos los jugadores les interesa ver, quiero capaz cumplirles el sueño de que sea Nathan Fillion que el tipo toda la vida eh, fue fancasteado, incluso hizo su propio fanfilm al respecto eh, quizás hay ese control más fuerte y sabemos que está la participación de Neil Druckmann eh, en lo que es eh, Last of Us para HBO, siendo que por supuesto toda la vida yo voy a considerar que es un partner más serio y de mayor calidad HBO por sobre Sony Sony sabemos que son una chacota total entonces si vamos a tener a, a, a un aliado así para hacer eh, la transformación de Elden Ring eh, de Bloodborne que me entusiasma más por lo que todo el mundo me dice que es muy Lovecraftiano eh, me animo, me animo, se agarran y, y tienen el control suficiente para a, a llamar a un Guillermo del Toro y decirle viejo ponete las pilas o, o agarrar a George Martin y decirle ¿para qué vas a terminar tu libro de Ice and Fire? venías, a hacer un guión <risas> este, si, si la gente correcta está en el proyecto, si ellos hacen respetar su visión, me animo si van a estar hueveándose, quédense haciendo videojuegos sin no, ojo.
1: Doctor.
2: ¿Qué, ¿Qué quiere que les diga? ¿Qué opina de Bloodborne o qué opina de, en general de todo esto?
1: Sí, de, de si PlayStation debería enfocarse solo a hacer videojuegos o animarse a, a llevarlo a la pantalla grande o chica, digamos.
2: O sea, de que se va a enfocar, se va a enfocar, ¿no? Porque desde que el año pasado eh, conformaron el PlayStation Productions, que es obviamente su apuesta a tirar las IPs a un formato multimedia, esto ya es una realidad, ¿no? La primera gran muestra de esto, si no me equivoco, va a ser la serie de The Last of Us, que si bien uh -huh. está en colaboración con HBO, no nos olvidemos que Neil Druckmann, que es el director creativo de los, de los juegos, va a estar como, como un gran productor, ¿no? Entonces tal vez es lo que dice Bass, ¿no? Que en estos proyectos realmente esté supervisando una persona si no es el creador de, de la IP, ¿no? Ahora, obviamente va a depender mucho para mí de qué IP quieren portear y a qué tipo de entretenimiento o a qué tipo claro. de, de plataforma, ¿no? Porque así como hicieron mal con el Uncharted, porque tal vez fue, digamos, la manera de ver cómo podían entrar a este mundo, y concuerdo con Vaz que hubiese sido mejor eh, yendo más hacia el fanservice de lo que estamos bien acostumbrados. Hay algunos juegos, o algunas franquicias, como por ejemplo esta de From Software, que particularmente solo le pertenece Bloodborne, no, no todas las demás otras franquicias donde, al contrario de Uncharted, no tenemos mucho de la historia de manera gráfica, sino más una historia implícita. Mm. Y esto obviamente le va a permitir seguramente a, a Sony, si es que quiere hacer una película o una serie, tener mucho más eh, control y mucha más libertad creativa. Cosa que sería bueno o malo, dependiendo cómo lo enfoquen, ¿no? Porque se pueden ir hacia algo muy, muy, muy exquisito, pero también pueden cometer un gran error eh, dañando a la Halo. producción original. Claro, y sacando ah. un Halo donde el, el Hunter sea, pues, no sé sea igual un androide, digamos, ¿no? Sí, y lo quieren lo claro. así al el hijo de Pinocho. No sea una cosa así ridícula, ¿no? Entonces, <risa> medio que no va, ¿no? Claro. Pero en cuanto a que va a ser una realidad, va a ser una realidad. Y esto no nos olvidemos que es un tema también comercial, ¿no? Que PlayStation oh, parte yeah. de, su, de su plan de expansión. Está el tema de expandirse en PC, que creo que lo vamos a hablar luego en el otro sector. Uh -huh. Y el plan de abarcar todos los medios, ¿no? Pero bueno.
1: Claro que sí. Y tal cual, como dices, ya vamos a comenzar el sector gamer. Y para esto recarguemos de energía junto a Maltín, recordemos que tiene sus nuevas latas Gamer, edición limitada, que sigue acompañando a los deportistas estudiantes y game, gamers con todo el sabor y energía de siempre, porque Martín conecta tu energía y ahora no sé a quién paso el timón al maestro o al doctor al maestro ¿no? okay. Okay. Paso uh, a tu tal maestro muchas
0: gracias y aprovecho y bueno eh, que también seguía comentando Nico respecto a todas las noticias eh, a volver a desearle un feliz cumpleaños. Estuvimos tomándonos ahí unas cervecitas en la semana y ahora él es fiel seguidor de, de, de Kraken, así que gracias por estar acá, gracias por cumplir un año más eh, y nada, pasamos a lo nuestro. En primer lugar tenemos el reveal de Need for Speed Unbound. Eh, se, se reveló el día de ayer con un tráiler exclusivo para IGN y eh, vimos lo que se nos viene y no puedo creer que... Hasta que no vi el tráiler no me di cuenta lo mucho que extrañaba la fórmula original de Need for Speed, que es a lo que está volviendo Criterion. Estamos volviendo a, a las carreras ilegales, eh, a, al dejar un poco de lado todo eso que fueron intentando evolucionar la franquicia y no fue funcionando, lo tienen muy claro, han dicho que esas cosas que realmente... Eh, servían, vuelven al juego se están deshaciendo de muchas otras obviamente quieren innovar y una de esas innovaciones ha sido el, el estilo de arte que están utilizando que es una mezcla de hiperrealismo y al mismo tiempo tiene unos toques eh, de neones, de graffiti de muy de la comunidad de street racing eh, en forma de efectos que, que le, le da una visual muy, muy interesante. Este, va a haber participación, que esas cosas ya son medias raras, de Asap Rocky, que es un, un rapero que va a estar interpretando un personaje y dice que va a tener, entre comillas, su propio modo de juego. No tengo idea y no sé si quiero enterarme de qué significa eso, pero por lo menos eh, lo primero que vimos me gustó mucho y como les digo, no me había dado cuenta lo mucho que quería un juego así en mi vida desde hace mucho tiempo, porque bueno, si hablamos de Need for Speed Underground 1 y 2, los he jugado tantas horas que he perdido la cuenta. Vos, ver eh, es un género que te gustó, eh, eras fan de la franquicia en su momento, seguiste jugándolos, ¿crees que es algo que, que es momento para volver a ver?
2: Eh, sí, 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 le doy una mirada, ¿no? O sea, para mí igual, o sea, los Need for Speed... Al margen de que creo que tengo varios de los últimos, eh, han terminado en el Most Wanted, creo que era el 2005, el Need for Speed que he jugado. Obviamente luego de las joyas que vos dices, ¿no? De Hot Pursuit, del Underground, Underground 2. Donde no sé si la cultura, justamente de Rápido y Furioso, la cultura del Hip Hop, la cultura inclusive sí. del, del New Metal, como que le iba muy bien a esa onda, ¿no? De que nosotros teníamos 18 años y nos creíamos inmortales y había que estar ahí en un buen fierro. Eh, nos enloquecía, ¿no? Y, y los cuartos de milla, el tema de la noche, los neones, y claramente en este tráiler he podido ver un poco de eso, ¿no? Me llama la atención además el tema de Criterion, ¿no? porque Criterion es muy conocido por los burnouts, no nos olvidemos que esos son grandes juegos arcade, y, y tiene mucho pedigree, ¿no? El tema del, del tipo de ASAP Rocky tiene sentido, porque obviamente si vamos a volver a las carreras ilegales, esto está muy anclado en la cultura del hip-hop, del rap, ¿no? Y obviamente algún protagonismo va a tener. No te olvides que en el Need for Speed de One Wanted estaba muy metido Exhibit en esa época, ¿no? Que era el gran genio de, de Chulame la máquina y todo ese tema, del tuneo, ¿no? Y ahora seguramente algún tipo de función similar va, va a ejecutar este, este buen amigo de ASAP, ¿no? En cuanto al Género sí, ¿no? a mí siempre me han gustado los juegos de autos, tal vez un poco mi, mi fanatismo de los Need for Speed ha sido reemplazado por los Forza, sobre todo por los Forza Horizon que han venido a suplir o a, o a desbancar lo que sería el género arcade de, de manejo, no nos olvidemos que el género simulación está el otro tipo de Forza y el Gran Turismo, y para mí va a haber un modo campaña con ISAP, porque por el otro lado también del lado de EA, que también ahora pertenece a EA, pero antes era Codemasters, tenemos a los Dirt, a los Grid, y el último Grid, que yo le estuve jugando un poco, tiene un modo de campaña real, con personajes reales, con historia real. O sea, es como si jugarías un Rápido y Furioso. Entonces, por ahí el modo, el modo A$AP Rocky también tiene que ver más con el single player.
0: Puede ser, puede ser. Y, no, y la verdad que ahí tocas un tema interesante e importante, que, que estas primeras eh, iteraciones de la franquicia estaban muy ligadas a, a la música. Los, yo me acuerdo el, los soundtracks de, de, de Underground 1 y 2, que tenían una mezcla brutal pero era lo que vos escuchabas todo el día, en realidad fuera y dentro del de juego, así que, que tené, voy, a, voy a abrir un poco más mi mente y, y veremos en qué termina. ¿Vos, Fred, es algo que, que jugaste en su momento? ¿Le vas a saltar de vuelta?
1: Me gustaba en su momento, creo que no sé cuándo le pedí el, el, el hino tal vez como dice, creo que el último era Mosso antes, algo así que, que jugué. Pero creo que verle, le dio lo que más me gustaba tal vez era la música, tal vez estaba muy de moda esto de Rapid y furioso lo de enchulado en la máquina, todo. O sea, como que todo se juntaba y que el juego ideal, digamos, para, para sentirte ahí en, en, en ese mood, digamos eh, yo como lo, lo que ustedes decían, hace tiempo no, no escuchaba un poco de esta franquicia, pero viendo el trailer de paso ahorita, repitiéndolo tanto, me llama la atención eh, no sé si lo jugaré sinceramente, pero esperaría de, después de ahí, tal vez alguna review, o que ustedes, bueno, sobre todo ver que, fija lo va a jugar nos dé una reseña, y tal vez me animaría a probar, ¿qué más tenemos? ¿Vas?
0: Bueno, justamente un tema que empezamos a, a tocar hace un ratito. Eh, entre todos los comentarios que hizo el, el querido Herman Hulst, que no sé si después le habrán dado chachas en la colita, eh, comentó que a partir de ahora lo que tendríamos que esperar es que la exclusividad de los juegos de, de los First Party Studios de PlayStation duren alrededor de un año y que de ahí los podamos empezar a ver en, en PC. Obviamente no, no hablamos de, de saltarnos a la consola Amiga, enemiga, pero sí por lo menos empecé eh, que él hablaba mucho de la cuestión de, de poder llegar con estas experiencias tan cinemáticas, tan importantes y, y, y del calibre de lo que suele lanzar Sony a, a un mayor eh, género de gente. Y lo que decía era que aquellos juegos que fueran a salir... Eh, con un live service, es decir, eh, multiplayer y este tipo de cosas que requieren mayor cantidad de jugadores, pues ahí muy probablemente se iban a saltar la cuestión de la exclusividad y en pro de tener una experiencia eh, que permitiera matchmaking más veloz, eh, mayor cantidad de jugadores, etcétera, Iban a salir día 1 en PlayStation y PC. Entonces, eh, estamos viendo más cada vez esta cuestión de la ruptura, de, de la brecha, de... Pucha y para que tenga un PlayStation entonces ¿no? y, y con mucho dolor lo, lo digo yo les, les sigo comentando que bueno soy, soy muy fiel al, al, a la consola eh, y nada, siento que ellos mismos están quitándole un poquito ese valor, por otro lado pensando que bueno, si les va a llegar más plata para seguir haciendo juegos de, del calibre de los que solemos tener en las exclusividades de Play, pues tendremos que hacer esa concesión ¿Qué piensa señor Berra?
2: Es complicado, ¿no? sobre todo para mí está siendo bien complicado porque yo vivo en un país donde hay una diferencia abismal entre lo que es un juego dolarizado y un juego en moneda local, ¿no? y vos entras ahora a Steam y, y ves un juego que en la Play 5 te vale 70 dólares y lo encuentras en 30, en 20, y deja mucho para pensar. ¿no? Por otro lado, igual entiendo eso ¿no? del fanatismo, de que es un fanatismo también que es infundado y que fue generado por el mismo Sony, ¿no? De que nuestra consola es la consola de los exclusivos y tienes que comprarte tal consola para poder disfrutar esto y ahora están diciendo todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, otra vez me vuelvo a, mí, a mi mismo pensamiento que es negocio, ¿no? Es negocio y para mí esto es consecuencia directa de lo que ha estado haciendo Microsoft en cuanto a su expansión hacia todos los formatos y a todos los sistemas, ¿no? Inclusive en su momento diciendo que era eh, justamente decisión de Sony de inclusive poner el Game Pass en la Play, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, una empresa que te dice que te va a lanzar, no le importa en qué lugar, siempre que sea mediante su suscripción, es una amenaza para un negocio sustentable y obviamente Sony no se va a quedar brazos cruzados, ¿no? Puede ser que haya sido también esto aumentado por el tema de la pandemia y de la escasez de componentes, escasez de Play 5 y que obviamente esto está generando que los juegos estén por salir y no haya tanta, tanta consola que lo pueda jugar. Obviamente por eso también están todavía sacando juegos en Play 4. Pero es un, es un tema que llegó y, y ya no se va a ir.
0: Así es, así es. Estamos realmente en, en el futuro de, de, de la siguiente evolución de la pelea que quizás ya, ya no es tan pelea como pensábamos entre consolas. Saltando a lo siguiente, eh, esta, esta semana igual también pudimos ver el, el gameplay del remake de Dead Space este, donde ha quedado muy claro que no solo estamos teniendo eh, un upgrade en cuanto a visual sino que como ya había advertido en realidad el desarrollador realmente se está haciendo un retooling bastante más profundo de, del juego estamos hablando de, de mecánicas nuevas, estamos hablando de niveles... Eh, a veces completamente rediseñados, entonces vamos a ver un, un U.S.S Shimura muy diferente del que recordamos. Todo en pro de, de tener una experiencia más cercana a, a lo que se espera hoy en día de, de un juego AAA dentro de este género, de este calibre. Sí. Eh, y ya he estado escuchando primeras impresiones, de, de por lo menos de demos y, o de hands -on que pueden haber habido de manera interna, que son todos cambios para mejor. Que, que a diferencia de algunos remakes que han habido en el pasado, esto va por el lado de los Resident Evil, donde realmente eh, ha valido la pena el, el tocar eh, una cosa original que era muy querida, eh, darle una vuelta, mantener la esencia, obviamente, sigue siendo el, el juego, eh, pero han hecho agregados de valor, más allá de simplemente una nueva capita de pintura. Sí he escuchado que hay mucha gente a la que no le ha hecho gracia que, que Isaac tenga... Una, una voz en este primer juego siendo que en la primera trilogía original, eh, en realidad en el primero no hablaba, pero en el segundo y en el tercero sí eh, pero no sé, en lo particular y, y sabiendo acá la, la, la tripulación y todo nuestro, nuestro público que nos gustan mucho los juegos de, de terror, de survival horror yo particularmente me mantengo muy positivo ante lo que se viene y bueno, no sé ver, que sé que, que realmente está ahí a la expectativa entre Dead Space, entre Callisto Protocol ¿qué tal le ha parecido lo que ha visto?
2: No, increíble, increíble y como tú dices, no es realmente yo creo gracias a, a las remakes del, de los Resident Evil, de dos, del 2 y del 3, es posible que ahora las empresas hayan decidido realmente hacer productos de calidad no y no simplemente una remasterización donde te cobran 60 dólares porque tengas un filtrito de un 4K digamos, ¿no? En cuanto a lo que he visto, sí, me pareció increíble, me encantó el rediseño de algunos lugares, este juego lo he jugado hace unos tres años la última vez, porque me acuerdo que lo jugué dos veces, hay varias cosas que no me acuerdo muchas, pero hay otras que son icónicas, me interesaba mucho ver un poco el diseño de los xenomorfos, de los bichos, están muy interesantes, el sistema de desmembramiento sigue bastante intacto, aunque eso ya me parecía muy bueno para la época. Y para mí realmente este es solamente el inicio de lo que tiene EA para con la franquicia. O sea, yo creo realmente que va a ser el remake del 2 y para mí no va a ser el remake del 3, sino van a decir el 3 lo borramos y seguimos adelante, digamos, ¿no? Porque el 3, si bien es un juego bastante sólido y hoy en día también ya ha encontrado su público, es un juego que se puede jugar prácticamente entero en cooperativo y eso para la época era algo de muy de moda. Eh, la historia ya decayó un poco, digamos, ¿no? Y obviamente también decayó un poco lo que en esa época, los juegos de Survival o de Terror, también entraron en una época medio gris, cosa que hizo que no se le siga dando el, el momento o el ímpetu a la franquicia. ¿Qué pasó con EA? Entró en esa época donde quería que todo sea un juego como servicio, fue una época donde comenzó, obviamente, a tener esta mala fama, y me parece que este juego es como que el decir, no, todavía nosotros tenemos buenas franquicias, y todavía escuchamos en algo a las tendencias, escuchamos a la comunidad. Y vamos a hacer algo con una mina de oro, ¿no? Que hoy en día los juegos, como ya habíamos hablado de Survival, de Terror, son juegos muy redituables. Mucha gente los juega de manera single player, mucha gente los retransmite y los streamers los usan, mucha gente los ve. Así que hay un público muy grande y la verdad para mí va a ser una, una pelea bien chistosa, ¿no? Entre el Calisto y el Dead Space, donde el creador es el mismo, digamos, ¿no? No sé, es como si yo agarro mis dos puños y me comienzo a golpear, ¿no? Pero... Pero va a estar buenísimo, o sea, va a estar buenísimo, y yo creo que el, que el Calisto va a estar loquísimo, además, o sea, va a ser para mí como el, el Dead Space 4 que él siempre quería hacer, ¿no? O que tal vez el Dead Space 3 que, lo, que, no, que hubiera hecho en vez de ser el 3 que le obligaron a hacer, digamos, entonces va a estar muy interesante, y no sé si a Fred le gusta, la verdad, eso sé que en la Switch no, no creo que lo veamos por ahí en un futuro streameado. Pero a vos, Freddy, ¿te gusta ver algún tipo de, de gameplay? ¿Te gusta ver algún streamer? ¿Te gusta ver sí. algún juego de terror? ¿O tienes algún otro placer ahí culposo? Medio
1: <risa> no, eh, sí me gusta. sinceramente sí, realmente, como alguna vez eh, en alguna otra tripulación hablamos, me gusta más verlo que jugarlo, porque sí, sí me da miedito. Pero justamente este juego ya creo que hace mucho tiempo tú, tú ya lo veía, venías anunciando y sí, sí me dio ganas de, ver, de verlo. Y me parece interesante eh, de, de hecho esta... Esta mezcla que no solo es típico terror, sino con el tema del espacio y demás, me gusta y viendo sobre todo el tráiler ahora, me parece, o sea, hace, eh, las palabras que tú decías, hacen, concuerdan con lo, que, con lo que veo. Por otra parte, de los jueguitos que así de terror que más me gustan, creo que es eh, más Resident Evil es, eh, por ahí, digamos, sinceramente los últimos como que le perdí el hilo a, para verlos, pero los clásicos, por así decirlo, me gustaban más. Y supongo que algún rato saldrá lo que muchas veces ya nos viene rumorando, que es un Silent Hill, que a ese sí, de este niño, sí me da miedo, porque hasta en cierta parte ni lo entendía, y <ríe> supongo que ya tal vez con, con la edad, tal vez lo entiendo un poquito más, y igual me va a seguir dando miedo. Y además ya con la época de, de terror que estamos entrando Halloween, eh, siempre da ganas de ver, o por lo menos jugar, uno de estos jueguitos. ¿Qué más ahí vas, eh, en bueno. el sector gamer? Bueno,
0: para, para cerrar, y más bien les digo manténganse atentos a nuestras redes porque hay un, acaban de salir antes de, de que comenzáramos el, el capítulo unas novedades justamente de Selen el que venía acá comentando Freddy Para cerrar, eh, tenemos una locura de lo que se nos viene para CD Projekt Red eh, no contentos con el, el, el revival de éxito que están teniendo con Cyberpunk 2077 después de, del lanzamiento de la, del anime de Edge Runners han decidido revelar en qué se encuentran trabajando actualmente y a futuro Y es mucho más de lo que nos esperábamos eh, Les voy a hacer así un pequeño resumen Y ya de ahí me, me contarán lo que les gusta lo que no les gusta para, para no pararnos en cada uno de ellos Y que nos quedemos acá 50 horas Pero saltando directamente a ellos Les cuento que por un lado eh, Tenemos un proyecto eh, denominado Orion Acá son todos nombres claves ¿sí? Que es básicamente Cyberpunk 2 Ellos... Eh, están buscando expandir el, el universo, han invertido muchísimo obviamente hasta el día de hoy están intentando terminar de arreglar lo que es la experiencia actual, pero ya tienen miras al futuro, en continuar la historia, en continuar el lore y expandirse más allá de Night City eh, y un tema muy interesante es que están abriendo un nuevo estudio dentro de Estados Unidos, que sabemos que, que eso les va a facilitar quizás la contratación de, de un volumen de gente importante eh, y ellos van a estar a cargo de esta nueva entrega en el universo de cyberpunk por otro lado eh, está el proyecto polaris que en realidad ya lo ya, los, ya lo sabíamos y conocíamos es el primer juego dentro de la nueva trilogía de the witcher eh, tienen planeada que esta trilogía eh, esté desarrollándose más o menos en paralelo para que en un periodo de seis años tengamos los tres juegos ya en nuestras manos eso está interesante eh, me preocupa un poquito por, porque se están poniendo la soga del cuello y ya sabemos cómo son ellos con estas cuestiones de, de cumplir eh, prefiero que hubieran dicho el este cuando esté y, y que no se apuren en entregarnos un proyecto a medias mucho menos cuando estamos hablando de tres juegos no solamente uno, veremos cómo termina eso de ahí tenemos a Canis Majoris que si bien va a ser eh, un nuevo juego dentro del universo principal de The Witcher, va a estar separado de esta trilogía, entonces seguramente no va a ser, eh, no va a ser Geralt ni, ni quizás siquiera un, un, un Witcher, nuestro personaje principal. No tenemos mayores eh, datos de momento respecto a, a este proyecto. Fuera de, de un muy interesante dato es que va a ser desarrollado por un estudio fuera de CD Projekt Red, es decir que están cediendo las llaves del reino a alguien más que todavía no se ha revelado eh, quién es, pero eso va a ser sin duda que traiga un enfoque muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver actualmente de ahí, siguiendo dentro del universo de Witcher, tenemos a Sirius que es un juego que va a apostar muchísimo por el multiplayer eh, a pesar de que también va a tener su, su campaña single player no sé cómo sentirme respecto a eso mientras que no me hagan qué sé yo, un Battle Royale medieval o alguna sí, sí. cosa rara, que tampoco suena mal, mientras lo voy diciendo, eh, nos tocará ver que es realmente esta experiencia que se aleja un poco de lo que es la especialidad del universo de, de Witcher, de tener historias, eh, campañas single player muy robustas, muy concentradas realmente en una experiencia para una persona. Y finalmente eh, tenemos el reveal de Hadar, que es una IP completamente nueva que están desarrollando desde cero. Comentan que están en etapas súper tempranas, no estamos hablando ni siquiera de un periodo de preproducción, sino que están barajando ideas, conceptos, etc. Eh, así que puede ser una cosa loquísima, muy parecida a lo que ya hemos visto, capaz que no, se alejan completamente, están realmente... Eh, empezando a cocinar el caldo y tirarle cosas adentro para ver qué termina siendo. Seguramente va a ser el proyecto eh, del que no escuchemos por mucho tiempo, muy a lo, a lo Cyberpunk cuando se anunció y pasaron como siete años hasta que salieron, eh, pero sí nos deja eh, el gustito o las ganas de saber de que, a pesar de tener dos universos sumamente desarrollados y grandes, sigue mirando hacia adelante y hacia la posibilidad de ofrecernos un lore completamente diferente con todo ese montón de juegos y <risa> noticias, ¿qué nos decís ver qué fue lo que más te gustó, qué es lo que menos te gustó, ¿te pareció bien que nos cuenten que andan trabajando en tanto? O deberían haber dicho, ¿saben qué? Mejor terminemos de hacer nuestro juego jugable y después vemos.
2: Y No sé, no sé, o sea, me parece que usaron el envión de lo que les está yendo bien en cuanto a la opinión y en cuanto a la cantidad de jugadores, como que realmente no sé si hace unos seis meses se hubiesen animado a, a lanzar esta información así de golpe. Ajá. Y bueno, son proyectos interesantes, ¿no? Me parece que por ahí lanzar todos estos, inclusive sin nombres, les va a permitir realmente no ser tan, tan eh, justos con las fechas. Más que todo han lanzado información de más o menos de qué va a tratar el contenido. Sabemos que son etapas muy, muy, muy previas a lo que realmente es la concepción de un juego. Muchos de estos juegos deben estar solamente en un guión y eso, por ahí ni en eso. Pero en cuanto a lo que han avisado, se ve muy interesante, ¿no? La verdad, el Cyberpunk 2 tiene, toda la, tiene todo el sentido. Mm, llama la atención lo que tan rápido lo están ya derivando a un estudio en Estados Unidos. No estoy seguro si es un estudio filial de ellos o si van a realmente consignarlo a otro estudio. Eso me, me llama la atención puntualmente. Están,
0: están eh, creando un nuevo estudio, te cuento. Es, es un estudio donde tenían como 15 personas y están ahora reclutando ATP. Yo entré a ver si me podía ir con ellos. No pude. ¿Qué le vamos a hacer?
2: bueno, en ese caso interesante ¿no? porque realmente se están expandiendo de una forma violenta, el otro juego de bueno, el que sabía, se sabía que iba a salir era el nuevo juego, la nueva trilogía de Witcher, seguramente esa va a ser la casa matriz seguramente va a ser bien interesante es interesante que no están abandonando a su, a su querido Geralt de Rivia y su trilogía dentro de su mundo me llama la atención realmente cómo van a seguir contando historias si va a ser una precuela, si va a ser algo paralelo y el tema multiplayer, ese es el que me, me cuesta un poco más entender porque no se caracteriza mucho por este tipo de, de aproximamiento, ¿no? Entonces, eh, ese le tengo un poco de, de dudas. En cuanto a la nueva IP, bueno, mucho no puedo decir porque realmente no tengo la menor idea de qué se tratará, pero se ve que están viendo ya muy a futuro y seguramente tiene que ver con lo que les están pidiendo los inversores, ¿no? Tener cosas claras, hacer una hoja de ruta para que esto siga creciendo porque me da la impresión de que están como empresa en fase de expansión. A vos, Freddy. No sé si a vos mucho te gusta este tipo de empresa o sé que has escuchado mucho de nuestras bocas, sé que seguramente has visto las series, no sé si has visto el anime de, de Cyberpunk, pero a vos te llama la atención este mundo que es un poco más de RPG, un poco más así de nicho, o, o no no te, no te llama de,
1: mucho. De todos estos anuncios que nos dijo Vaz, los de Cyberpunk me, me llaman la atención, pero como dices tal vez es algo lógico eh, por toda por, por esta gente que ha comenzado a jugar el... el el juego, ¿no? Y se está volviendo cada vez más popular. Y los de The Witcher también parecen interesantes. Eh, yo no sabía este tema de que no está muy al tema multiplayer, pero tal vez es una forma de expandirse diferente. Eh, pero en general creo que esta empresa es un caso de estudio, ¿no? Que tanto lo tienen que analizar como para qué hacer o qué no hacer para lanzar un juego, porque lo pueden lanzar muy mal. Y también qué hacer para... Son el biancaflor de los videojuegos. Ajá. Y también qué hacer para... Rehacer o volver a, a, a lanzar tus juegos, digamos, porque entiendo que no solo Cyberpunk es uno que revivió, sino un The Witcher igual era todo un fiasco y, y lo volvieron a, a rehacer, por así decirlo, con actualizaciones y se volvió una cosa interesante. Entonces, tal vez hay que analizar por ese lado este tipo de empresas y como tú dices, Ber, creo que es un poco anticipado y hace unos meses eh, estaban muy cabizbajos, y no anunciaban nada. Y ahora ya que está un poquito con la cabeza más alta, se han animado a lanzar un poquito la casa por la ventana, ¿no? Pero tal vez sin dar fechas, que es algo que siempre es ponerse la suga al cuello. Y algo más vaso, o de esta manera terminamos el sector gamer.
0: Terminamos, pasemos a las recomendaciones, capitán.
1: Ok, pasamos a las recomendaciones de la semana. Sin antes, recordarles que tomen su martín para conectar sus energías. Y además, recordarles que el día de hoy regalamos una sapi Gracias a nuestros amigos de Unasapi, Estamos regalando una pizza grande Pueden armar tu pizza como quieras Tienen, eh, Son de ocho porciones Y abren desde las 7 hasta las 10 de, eh, Todos los días Pero sobre todo el fin de semana es donde más atienden Así que al final les dejamos su descripción en, en el link Y también un número para que puedan contactarse con ellos Y esta semana, ¿qué nos traes, doctor? Creo que dos juegos, ¿no?
2: Sí, sí más por el lado polémico y porque los he estado reviviendo ahora en la PC, son juegos que a mí me gustan mucho, no sé si se los recomendaría como tal, porque no sé si es apto para todo el público, por ahí hasta mucha gente los ve como que ridículos o como muy violentos o como muy sin sentido. Son dos juegos similares, pero en su ejecución de jugabilidad muy diferentes, uno es el gran juego que se llama Manhunt, que era un juego de la querida Rockstar en su momento, cuando, la Rock, cuando Rockstar tenía otro tipo de acercamiento, lo que era crear juegos y la violencia, y en realidad en este juego lo que tienes que hacer es, eh, mediante el sigilo, ejecutar gente, digamos. Prácticamente es eso, eres un convicto que has tenido una segunda oportunidad, eres un asesino, y te meten en una especie de juego donde hay un director que te hace ir y asesinar a, a diferentes pandilleros, a diferentes bandas, ¿no? Es un juego muy gráfico, es un juego muy visceral, es un juego donde te premia el juego mientras más fácil o con más brutalidad asesines a tus enemigos. Tiene una historia muy interesante, no ha envejecido mal, y la verdad en su momento ha sido muy, muy, muy polémico, ¿no? Típico de, de que en el Congreso de Estados Unidos se han metido a decir que había que banearlo, ha habido una secuela que ha sido muchísimo más baneada porque en su momento salió en la Wii, y eso era mucho más heavy porque realmente ya con los controles de movimiento te llevaba a otro nivel de querer matar, tenías que apuñalar con el Wiimote, tenías que ahorcar con el Nunchuck y la Wiimote, o sea, era muchísimo más loco ese hoy en día no se puede jugar de manera muy legal, a menos que tengas el juego en la, en, la, en la Wii, y eso que ha sido ya parchado y baneado, para los más loquitos la versión no parchada es la versión de Wii europea, si quieren jugar ese juego sin la censura, y el otro juego es otro juego también recontra censurado, que se llama Hatred, que es un juego más de vista isométrica, un twin stick shooter, en donde literalmente somos un psicópata, asesino serial que un día se despierta en sus sótanos y bien a lo... A lo, a, lo, a lo maleante o a lo loco, desquiciado Yankee, y dice, bueno, hoy odio a la humanidad, voy a matar a todos no y sale a su, a su pueblo y comienzas a matar y lo único que tienes que hacer es matar y matar y matar y matar es súper interesante también es un juego bastante bueno como juego ha tenido un montón de polémica también en su momento salió en Steam y lo sacaron porque decían que era un juego absurdo, era un juego con demasiado grado de violencia y ha tenido que eh, intervenir el mismísimo Gabe Newell que es el el jefe, obviamente, de Valve, diciendo que no, que lo iban a volver a poner porque no podían atentar contra la libertad de, de expresión, ¿no? y, y la verdad, estos dos juegos, a mí esta semana, me han ocupado mi tiempo, son bien accesibles porque juegas un rato, haces unas cuantas ejecuciones y sigues con tu día a día, ¿no?
1: <risa> Pero bueno... Pero no haces nadie. Es
2: cada día. Por un tema de, de estudiar la violencia, ¿no? ¿no? tiene nada que ver con ser violento. Exactamente. ¿no? Claro. <risa> y...
1: Pasando a otra recomendación, yo esta semana les traigo Werewolf by Night, ya se estrenó el día de hoy en Disney+. A mí me gusta hacer en, en octubre recomendaciones así de terror, más de Halloween. Esta me gustó mucho, sinceramente terror, por así decirlo, no, no tiene, pero sí me gustó que está, que es como si fuera filmada en, en, de, de época, digamos, no solo que sea blanco y negro, le, le dan así unos toquecitos como de, de película antigua, igual no usan excesivo CGI, sino como que usan más efectos prácticos, eh, muy bien los actores, eh, muy bien estas caracterizaciones que han hecho, y además la historia, eh, ya, ya estoy entendiendo esto de que han tratado de hacer esta nueva marca, ¿no? de Special Events, para que sean como que capítulos, por así decirlo, más largos, no son películas, son como series muy mini, miniseries, pero que cuentan una historia al final, eh, me ha gustado la historia, está interesante, y también le han dado unos, para hacer Marvel, unos grados de violencia que no ves por lo general en sus películas, ¿no? un poquito más sangrientas y demás, tal vez se han animado por este tema de que eran eh, blanco y negro, ¿no? Entonces, como que hay unas muertes más interesantes, unos asesinatos igual diferentes, y está buena para ver, eh, no sé si esto lo vamos a volver canónico, qué sé yo, no, no encajaría, y... Por eso igual entiendo este tema de que lo han hecho un special event, ¿no? Tal vez sí vuelva una segunda parte, algo así, para un segundo o tercer especial de Halloween. Pero por el momento no veo que tenga nada que ver con ninguna de todas las otras historias que actualmente están contando. Tú vas, ¿qué nos traes esta semana? Creo que uno de los juegos que más te gustan.
0: Sin duda, yo voy a, voy a trapear un poquito la sangre que dejaron ustedes dos acá encima de la sí. cubierta. Y me voy a ir para, para un lado que por lo menos... Es, es un poco más brillante, hay mucho más color y efectivamente eh, esta semana salió la secuela de uno de mis juegos favoritos Overwatch 2, aprovechando que es free to play, eh, realmente les recomiendo a todos que le den una oportunidad en algún momento seguro vamos a hablar de manera más extendida de, del juego, he tenido muy poca oportunidad de, de, de jugarlo porque tuvo un inicio muy conflictivo tenías que esperar bastante tiempo para poder siquiera entrar al lobby e intentar jugar, ya esos problemas se están arreglando, pero continúa siendo un juego altamente entretenido, eh, podés tomártelo en serio por el modo competitivo, hay, hay una serie de cambios que puede que gusten o no, eh, pero que ofrece realmente una jugabilidad bien intensa, bien rápida y bien dinámica al nivel competitivo, así como puedes simplemente jugarte un par de partidas rápidas, recomiendo mucho el que se puedan conectar con amigos y jugar en un equipo entero de cinco, de verdad que aumenta muchísimo el, el dinamismo y la coordinación que debe tener al final del día un equipo de cinco jugadores que están compitiendo contra otros cinco jugadores en una serie de objetivos, representando roles específicos que tenemos, lo que son los típicos de ataque, tenemos ahora solo un, un personaje de defensa y dos personajes eh, de support, eh, pero es básicamente un, un first person shooter con héroes, eh, con diferentes habilidades, o sea que ni uno es parecido a otro Tenemos de entrada tres nuevos eh, personajes que son muy dinámicos, muy rápidos, muy divertidos de jugar eh, Y por primera vez en, en la historia de la franquicia tenemos un Battle Pass Que a algunos gustará para tener cierta progresión, ir consiguiendo cosas día a día a medida que vamos jugando A otros no tanto, pero como les digo, es un juego free to play eh, así que qué mejor excusa que saltarle ahora sé que se van a entretener está disponible para todas las consolas incluido Nintendo Switch que ahí ya le estaba intentando convencer a Freddy que, que le saltara un poquito <risa> y nada, sin duda seguramente si, si le dan una jugada este fin de semana se van a encontrar conmigo en algún momento para que nos valemos piu piu pero con más colores Menos idea,
1: <risa> buenísimo y bueno, de esta manera terminamos las recomendaciones de la semana y eh, regalamos la SAPI. Recuerden que pueden eh, comunicarse con el 76-73-5000 Para pedir su SAPI. Todos los, los miércoles tienen 2 por 100 El jueves tienen un topping extra El viernes como hoy una grande por 60 bolivianos Los sábados los encuentran en Fábula Y los domingos 2 por 120 bolivianos Mientras ven Game of Thrones A ver, el ganador es Gonzalo Quiroz Bomboken nos contactaremos contigo para hacerte llegar los datos y que tú te comuniques con Zapi y la degusten. Creo que a ti te gustan mucho estas pizzas, ¿no, Doctor Crovax?
2: Todavía no los he probado, pero lo oh. conozco al, al chef y a la chefa, así que, así que son seguramente tienen un gran, un gran listón de oro y de pulgar de aprobación.
1: ¿Y qué te ha parecido el capítulo que te has integrado a la mitad, Doctor Crovax?
2: Bien, bien, la verdad chicos, muy interesante como siempre, hemos tocado muchos puntos y al final la recomendación es super gore inclusive la de Bass, porque la sangre que corrió fue la sangre de lo que él no pudo jugar y de lo que hace Blizzard <risa> con sus fanáticos pero bueno, yo creo que nos vemos la semana que viene un saludo a todos y como acostumbramos, señor Bass, donde las aguas se agitan ahí
1: está el Kraken nos vemos chicos buen mes del chau, chau. Fíjense, chau, chau
0: ¡Release the Kraken! <risa>